0: Escucha. Saludos, saludos. Estamos ya. Estamos ya al aire. Ahí estamos. Estamos al aire. Muchachos? ¿Cómo están, muchachos? Saludos, buenas noches, buenas tardes, noches, depende de donde nos estén viendo. Hola. Eh, bienvenidos al primer Hola. episodio de La Casita del Horror. Este podcast, programa, como quieran llamarle, pues es para los que somos fans. ...y los que somos masoquistas y nos gustan las películas de terror... ...pero eh, no lo vamos a delimitar solo a películas de terror... Eh, ...nos gustan también este, cuestiones psicológicas... ...nos gustan las conspiraciones... ...nos gustan no, gusta películas un poco extrañas tal vez... ...así que estamos acá para compartir... ...somos aficionados de, de estos temas... ...y eh, la, digamos, la temática de esto va a ser hoy... ...vamos a conversar de cuáles son algunas de nuestras favoritas... Pero vamos a dejar una tarea. La tarea es ver una película y la vamos a discutir en el siguiente programa. Eh, por eso este programa va a ser cada 15 días, cada dos semanas. Entonces eh, los invitamos a que también se unan a, a esta temática y discutamos, pues, en dos semanas la película que vamos Bien, a, a quedar de ver.
1: Desde ya lejos tarea. Tiene que ser voz más eh, siniestra.
0: Ah, tengo que ponerme. Okay, okay. No, no puedo, no puedo. <risa> Solo, solo cuando estoy enfermo y me pongo ronco y suena como Barry White, nada bueno. más. <ríe> Saludos, <ríe> ok, está aquí. eh.
1: Ay, puña, 20 personas un sábado hasta ahora, no tienen nada que hacer, pareciera como que en, en pandemia, ¿verdad?
0: la pandemia, Con nosotros a todos. Y, y por dicha, este, logramos, digamos, eh, encontrarnos, porque nunca habíamos hecho un programa juntos. Eh, tenemos aquí con nosotros por supuesto a Campitos en los controles
1: Buenas, buenas, gracias por acompañarnos A ver si lo logramos asustar, aunque no creo, pero bueno
0: <ríe> es, Tenemos también a Silvia
2: Hola, eh, estoy muy contento de hablar algo más light Bueno, no light, pero algo distinto a política Así que aquí estamos
0: Sí, sí, hay que hay que también saber este Balancearlo Sí, separarse Exacto. un poquito del mundo real a veces.
2: No es lo único de lo que hablo.
0: <risa> y también con nosotros David Chin, o Chin, mejor conocido, ya como todos ustedes lo, lo conocen. ¿Qué tal?
3: Hola, hola. Aquí volviendo a, a malas decisiones después de que Silvia me, me, me pateó <risa> afuera de mi programa.
2: Bueno, eso técnicamente <risa> no es malas decisiones, Chin. <risa>
0: Bueno, bueno esto sí son malas decisiones. Volviendo a escuchar, el... sí, sí son malas decisiones. En
3: Volviendo sí, a escuchar, sí. después de que Silvia me pateó el programa, malas decisiones.
0: Ya, ya empezamos con conspiraciones aquí. Ya, ya, sí.
2: No, no, eso no es conspiración, es cierto.
0: Ah, bueno. De una vez, de una vez ya eh, eh, tallado en piedra directamente.
2: te este fue mi plan desde el inicio.
0: Ok, y bueno, vamos a hacer una pequeña lista de unas tres películas, de, por supuesto de tal vez muchas que tenemos, de unas tres películas que nos parecen relevantes, no son, las que más nos da, no son las más terroríficas del mundo, pueden no ser las mejores, son las que nos dejaron algún tipo de recuerdo o algún tipo de marca o por qué no algún tipo de trauma también en la vida de niños, de adolescentes, de adultos. Entonces, eh, les parece si comenzamos, muchachos. Saludos a todos ahí en el chat, 23 personas ahí conectados muy, eh, muy feliz de verlos por acá, ya hacía falta venir a hacer algo. Sí, sí, Entonces, comencemos y comencemos pues por arriba a la izquierda, que según veo es donde está Ching. Empecemos por ahí. Hola. Ching.
3: Bueno, yo, yo, yo empiezo con un poco de trampa porque no voy a hablar de una película, sino de una serie. Ok, ok. Ah, muy bien. Eh, la serie es, de hecho, de, de, de las que tengo, es la más nueva. Es una serie que se llama Kingdom, eh, que es de zombies coreanos, básicamente. Eh, en realidad, es una serie que a mí me gustó un montón. Bueno, en realidad no ha terminado. No se sabe si va a haber una tercera temporada y la segunda temporada con que se, se pusieron. Pero, pero es, es, es una serie de zombies coreanos que. Tal vez el, el tema es que no, no me dio tanto miedo, pero la serie sí me, me gustó muchísimo por, por, por todo el, el, digamos, por cómo integra el, el drama con la política, con el miedo, y sí me generó como un impacto súper fuerte. Eh, más viéndolo ahora que, bueno, la, digamos, la, la, en la serie se trata, se trata el tema de los zombies como si fuera una enfermedad Como una pandemia extendiéndose por todo el reino de Corea en los como en 1400 Entonces, como que verla justo cuando estamos en medio de una pandemia también eh, no Ayuda <ríe> sí, sí, ah, sí, sí, bueno, o oh, ayuda más bien
0: Está en Netflix, ¿ah?
3: Está en Netflix, Está exacto. En Netflix. No sé si alguien más la ha visto aquí, pero si no la han visto, es no. una recomendación
1: 100%. De hecho, es la primera vez que escucho sobre la serie y sí, bueno, sí, ahí, sí. Puse, ahí puse el trailer eh, para que la sí. gente los vea también, los que están en vivo, bueno, los que vean después también. Y me llama mucho la atención realmente que tiene una fotografía muy distinta a lo que uno esperaría de algo con, con temática de zombie. O sea, se ve como más colorido de lo normal Entonces ya, ya, por como, ahí, ya por ahí llama la atención, de hecho
0: Es como película de artes marciales, de hecho
3: Sí,
1: es bueno, también es que eh, el, el,
3: como la película trata Está ambientada en, en, en la Corea Imperial de los 1400 uh -huh. eh, Está como muy atada al código de vestimenta que tenía la gente en ese momento Entonces claro. creo que eso afecta mucho en, en, en los colores que se ven porque, por ejemplo, hay cosas, integra cosas como el hecho de que creo que es el morado, no estoy seguro, solo lo pueden usar como miembros de la realeza. Entonces, como juega, juega mucho con el color como una forma de, 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 de marcar los estratos sociales. Y sí, tiene, tiene artes marciales también, pero, pero es más, o sea, es más como. Es más como una como un drama político con zombies, si eso tiene sentido y no es Game of Thrones.
1: De hecho lo que dice Rafa Solís es lo que le gusta de la serie la política a mí no me engaña.
2: Definitivamente.
1: ¿no? Pero no,
3: tiene un componente de eso definitivamente.
0: Sí, siempre va a haber un componente político en series de digamos de, del otro lado del, de donde estamos ahorita. Siempre, siempre va a tener que ver. <risa> Pero está interesante. O sea, sí, de hecho, se las, esto lo empezamos muy bien porque no tenía ni idea de que esto existía y, y me gusta eso de, de, de tener cosas que ver. Entonces, ya ahora ya está apuntada.
3: Ya, ya queda para la lista.
0: Sí, sí, sí. Queda muy interesante, realmente. De fijo que sí. Eh, espero ahí en el chat también que, que la apunten y luego nos cuenten qué tal les parece. Eh, Sil, ¿qué tal? Vamos con ¿Todo
2: eh, bueno, yo también hago Trampa y mi primera también es una serie este, de mis favoritas o de las que pensé para, para hoy es Haunting of Hill House eh, que también está en Netflix y mae, esta serie me encantó porque no es como precisamente de miedo sino que siento que es un poco más psicológica este, ya luego de que salió la primera temporada y creo que única bueno, no sé si irán a sacar otra, pero al menos hay una temporada. Eh, full spoilers, para que sepan. Eh, he hablado como que cada uno de los personajes principales representa una etapa del duelo, porque en esa peli como que la muerte es... Eh, en esa serie la muerte es un elemento bastante fuerte. Eh, entonces me encanta eso, me encanta que sea psicológica, muy psicológica. Me encanta que brinque de atrás para adelante en el tiempo, eh, y eso definitivamente te obliga a vos como, como público a estar súper pendiente y a veces algo que pasó en uno de los primeros episodios que fue como X ya más adelante en la serie es como IMAE entonces Hunting Timo Fieldhouse me encanta, la super recomiendo y hay que verla más de una vez porque hay muchísimos detalles este, en esa serie que de fijo no se notan en la primera vista
1: de hecho, acaban de anunciar, no es como una segunda temporada, pero va por ahí también. Eh, como que van yo no la he visto esta, y muchas, ya me la han recomendado a varias personas, entonces sí, de hecho tengo que verla. Pero anunciaron hace poco eh, que es como una precuela secuela o en, ambientada dentro del mismo mundo, que ahora está ambientada en otra mansión, si no me equivoco. Uh
2: -huh, uh -huh. Va a salir otra parecida, como sí. dentro de la misma nota, de fijo la voy a ver. Eh, apenas salga, full, full maratón de todo un fin de, eh, Pero más, es súper buena porque realmente es eso. No es como Sustos X, como muchas películas de miedo, sino que realmente eh, van construyendo toda una narrativa bien, Twanis, y que los elementos se amarran muy, muy bien para el, el final de la temporada. Entonces, de fijo, veanla.
0: Sí, es como True Detective, digamos, que son como. En el mismo mundo, pero son historias completamente Nuevas Ajá. Me
1: parece
0: eh, que ok eh, Ok, Campitos
1: yo, yo sí me voy a ir un poco más atrás eh, Con una película que Probablemente no sea eh, 100% bueno, De hecho no es tan de terror Pero en el momento que yo la vi Que era muy niño, es una película bastante vieja De 1985, se llama Return to Us y bueno, yo creo que Si la vieron, probablemente la vieron hace poco O la vieron cuando eran niños Y si la vieron cuando eran niños, probablemente los traumó Sobre todo los Wheelers eh, no, no me dejara mentir si ya la vieron eh, Entonces Es como un... Es la continuación De este... El Mago de Oz Pero uh -huh. súper tétrica y oscura Realmente, entonces Como que a la gente en su momento no le gustó Porque... Eh, Viaje al Reino de Oz era una película más como como un musical eh, colorido para niños digamos y que sí, alegre está, sí más alegre pero esta cambia completamente el tono y es bastante psicológica también porque aquí a Dorothy pues la llevan si muchos pobres la llevan a una eh, clínica porque creen que está tiene demencia o está loca entonces empiezan a tratarla y, y entonces lo deja uno pensando como ciertas cosas la película, si cosas si pasaron o no pasaron entonces se vuelve bien interesante realmente y no sé a mí, a mí me gustó mucho y la verdad es que si sí, yo la vi hace poco como para refrescar y si sí, digamos tiene como escenas bastante eh, bizarras entonces no, no, es, no es como una película para niños y yo creo que en ese momento la gente no la entendió, pero me parece una de esas joyas extrañas de Disney eh, que no mucha gente conoce pero que vale la pena ver realmente
0: Sí, de, de hecho, o sea, a mí me parece muy curioso Este, es como para nosotros Los que somos medio, medio edgy, sí. <ríe> Una secuela para nosotros los edgy, Porque, o sea, pasar De El Mago de Oz a, a esto es como, no sé Solo como alguien como Tim Burton se le podría ocurrir Sí, que realmente <ríe> no sé
1: quién la dirigió Pero sí, digamos que di, di, le, le dio la vuelta ah. completamente A la al, A la intención de, de Viaje al Reino de Oz, creo yo
0: vamos a ver, vamos a ver. dice Walter Murch, yeah. fue el director, yeah, pero bueno sí, vamos a... y, y tiene cosas muy interesantes
1: también para la época, o sea, los efectos especiales que tiene, tiene stop motion eh, claymation tiene, este animatronics muy, muy muy bien hechos, entonces son esas películas que, viejas, pero que envejecieron muy bien, porque tenían muchos efectos especiales prácticos entonces también por ahí sí por ahí está, está muy muy chida. Y, y de hecho estos claymations que hacen que es como de plasticina que la mueven y con eso hacen stop motion se ven como, están muy bien animados pero también son bastante tétricos entonces sí, sí digamos sí no no, no creo que en la película tenga un super susto pero sí digamos es como muy bizarra la verdad
3: viendo el tráiler me da la impresión de que, de que el, el, el hecho de que sea tan vieja le agrega más bien al al, al feeling creepy de la película.
0: Sí, 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 de hecho, sí, Eso siempre ayuda mucho.
1: Sí, de hecho hay una escena, bueno, hay una bruja que básicamente lo que hace es matar personas y les quita la cabeza y ellos se ponen las cabezas. Entonces ya es solo eso, bien. imagínense un niño viendo ese imagínense tipo de cosas. Tipo. Como que no.
3: el de y por eso termina haciendo este tipo de podcast. <risas> sí, 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 básicamente. Eh,
0: un... un dato que me acabo de encontrar, eh, después de esta película, el director... O sea, como falló miserablemente en el, en el box office suicidio, eh, dejó no, de, no, 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 no Dejó de dirigir Forever and Ever Pasa Pero de, es, que yo, es que yo creo que tuvo su... que haber previsto Que esto no lo iban a ver todos
1: no, Y no lo iban a recibir bien tampoco
0: Sí, ¿no? Pero es, es... Eh, estaba un poco, eh, tal vez, mal pensado Pensar que iba a tener un éxito como... Como la original, digamos, que es para toda la familia
1: Sí, yo creo que se, se volvió como una película De culto, de esas que en su momento nadie entendió Pero que con el tiempo madura bastante bien Y ya la gente la, la llega a apreciar
0: Algo como
3: Freaks, digamos Algo, ajá, sí, correcto
0: no sé. Sí, sí, sí uh -huh. ¿Y Annie? Bueno, este Voy yo, yo me voy a mandar así Súper, súper, este Exageradamente <risa> Este, medio Hipster y me voy a devolver, digamos, al, al inicio de todo. De hecho, la, la vi un día de estos para, para refrescar también. Y es, este... Se puede decir que la película que le dio vida al cine de terror, se podría decir, eh, a todo el cine de terror y que influenció, digamos, muchísimo trabajo y a muchísimos directores, y es eh, The Cabinet of Dr. Caligari, que es una película de 1920, eh, de cine mudo. Eh, por supuesto, el cine mudo es muy complicado de digerir para mucha gente, entonces no los culpo si no les gusta. Es nada más por cultura, digamos, uno la ve por cultura general, dura una hora, 15 minutos, entonces uno la ve por por cultura general, pero es muy interesante primero porque todos los, la escenografía es 100% pintada a mano y es, digamos, la referencia del cine expresionista, cine expresionista alemán y esto influenció pues absolutamente todo lo que siguió se le considera, mucha gente lo considera el primer realmente la primera película de horror de, de la historia del cine y, y es, es bastante bastante interesante, fue yo creo que también la primera película que trajo a, al cine los saltos de tiempo en una narrativa, o sea no es una narrativa lineal es una narrativa que salta, salta en el tiempo y pues tiene un plot twist al final bastante interesante para ese tiempo y a su vez a pesar de que uno la ve y es como muy una temática, en este momento uno la ve y es como temática muy de terror o muy de horror o de misterio también en ese tiempo se le consideraba también pues eh, digamos como una película que trataba el digamos la manipulación de del poder contra el contra el vulgo en ese momento de las pues de la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial eh, se le considera este film como, como que había una persona en poder que, que estaba manipulando al pueblo como quería entonces tiene como un montón de capas distintas de lectura ahí eh, que mucha gente le dio por el contexto en el que se dio la película pero es es, es interesante de hecho el actor que hace de César, que es digamos el, el sonámbulo de la película es el mismo actor que trabajó en The Man Who Laughs, el que, en el que está basado The Joker. Y eh, también es el villano de Casablanca, una película, pues, para muchos la mejor película de la historia del cine. Entonces, es, es, es interesante, la puede encontrar perfectamente en YouTube. En YouTube está completa, hay como 50, 50 versiones de, de esta película. Si les interesa, si no les gusta, los puedo comprender. Es una película de cine modo y es, ya, es, ya está es está difícil de... Sí, sí, es como, de hecho, las películas de César Romero de este eh, de zombies, las originales, las primeras, la primera película de zombies es de dominio público y está en YouTube también, entonces por eso mismo no la pueden bajar directamente, digamos. Sí. <ríe> Return to Dross, dicen ahí en el chat.
1: Siempre tiene que aparecer Dross en, en, en todos los temáticas <ríe> de terror, ahí está
0: sí, entonces eh, ahí les queda el de, el gabinete del doctor Caligari, una película alemana de 1920, así bien hipster como les gusta, Madre, sí,
1: Dani, no pensé que fuera a salir con algo así, bueno sí ya había leído, pero sí.
0: <risa> es que es que de, se puede decir que es la película que inició todo, entonces sí. eh, yo creo que había, que había que mencionarla y a mí sí me gustó a mí sí me gustó cuando la vi, es interesante es que a mí me gustan las películas mudas de terror, porque por ejemplo Drácula la de Bela Lugosi uh -huh tiene, no sé, como, como esa película no tiene música, es más creepy, es, es mucho más creepy como no escuchar nada y ver las, las actuaciones y las voces, entonces como que a mí esa temática como de que no tengan voces o no, o no tengan ciertas cosas o inclusive, digamos, la, eh, como, como se ve la cámara o lo, la, la forma en que están enfocadas las cosas y especialmente el, digamos, eh, todo el background que está hecho a mano y está dibujado, supervisarlo. O sea, Tim Burton definitivamente es... Te, es, es se inspiró es un, mucho. Sí, por, por, o sea, por mucho está inspiradísimo esto. Inclusive el personaje de la, digamos, de la novia que aparece ahí. Aparece. Eh, digamos, el personaje del cadáver de la novia de Tim Burton. Es igualita. Uh -huh. sí. Entonces, eh, o sea, sí, hay, hay demasiada... Esto influenció demasiado cine y eh, había que mencionarlo.
2: Voy a verla, nunca la había escuchado, qué
1: chido. Sí, lo bueno sí, es es que y lo bueno es que es bien accesible.
0: Sí, sí Dura una hora, 15 minutos, entonces hay una, sí. una sentadita rápida que no se tiene nada que hacer, se sientan y la ven, y luego, luego me cuentan qué tal, qué les pareció. Sí. Perfecto. Y volvemos, demos la vuelta entonces, volvamos con Achín. Voy,
3: voy yo de vuelta. Bueno, aquí ya me voy a una película como bastante conocida, que es este y El Quinto Pasajero, y, y bueno, hay, muchas, hay muchos motivos por los cuales se considera que es una película eh, importante a nivel de ciencia ficción y del cine, este, tanto por, por las narrativas y, y las diferentes, por decirlo así, eh, interpretaciones que se le ha dado, para mí, eh, a nivel personal, sí, es una película que siempre me mantuvo tenso todo el tiempo. O sea, to, yo, 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 sí. como viendo la película, uno siempre está como, como acechando y viendo ese, ese, sintiendo que en cualquier momento puede salir el, el alien. Eh, de hecho, este, yo, yo, yo recuerdo, tal vez por eso es que la película es tan, tan, tan impactante para mí, que cuando, cuando yo era pequeño, mis papás me. me Hicimos un, un viaje, que era así como el, el, el viaje súper lindo, a ir a, a, a Florida, a los parques temáticos, y me metieron a una atracción de alguien que no sé si existe, no sé si todavía existe o no, pero era como esta sensación de que, de, que, de, que, de que al principio ponía el xenomorfo en el centro y después se rompía el vidrio y uno lo sentía así como en, en la nuca. Y... Y de ahí, pues, es una situación como que me dio tanto miedo que todavía la recuerdo. Y, después, y, y no me acuerdo si vi la película antes o después, pero por eso tal vez me marcó tanto cuando vi la película. O sea, como que son, son cosas que en mi mente están muy, muy juntas. Y bueno, en sí, eh, más allá de que, de que la película me fascinó por, por eso, porque me mantuvo tenso todo el tiempo... Eh, si sí, es una película como a nivel histórico di, está la, la, es, la famosa escena de, del alien naciendo, que espero que no sea un spoiler para nadie acá, pero no voy a decir más eh, por cualquier cosa que di, es, es una escena icónica que ha sido hasta parodiada completamente y después el hecho que mucha gente dice que bueno, es una es una alegoría a, a, a la violación es una alegoría a, una alegoría, digamos, como una una
0: una representación
3: una representación de lo que es una violación una representación de lo que sintieron los los de, de lo que sintieron muchos de los soldados estadounidenses cuando estaban en, en, Vietnam. en Vietnam porque eso de que no veían nunca al enemigo entonces como que han habido muchas interpretaciones de por qué esta película es muy traumática o trata de representar mejor dicho no, no es muy traumática pero trata de representar un trauma muy muy fuerte y, este bueno, también es el hecho de que es una de las primeras películas que tiene un, un, el, el, el famoso trope de The Final girl que es eh, esta idea de que la, la, la chica final, que es una badass, que, que es la que al final sobrevive, eh, tanto así que Sigourney Weaver es, es, es como un ícono en ese sentido. Entonces, uh -huh. bueno, la elegí por todo eso, básicamente.
0: Vieras ah, es que, es que curioso, justo antes, de que, justo antes de que dijeras eso de la, digamos, de alegorías de violación, eh, yo estaba pensando eso, que siento que esta película, como en, el, el hecho de que el, el alien haga lo que hace, o sea, que, que lo invade a uno y está dentro y uno no puede hacer nada, o sea, lo hace sentir a uno como la impotencia de... De, de, de eso de, de, de que lo invadan a una de que lo invadan su espacio personal hasta lo, hasta lo más íntimo y no, no no tenía idea que digamos que había una interpretación sobre la violación, sí, pero estaba pensando o sea, justo en que, eh, que era una alegoría la violación Sí, yo, yo he escuchado como que
3: trata como que, que hay varios motivos por los cuales cree eso, además de que bueno el, el la, la, la boca del alien es básicamente un falo introduciéndose en el cuerpo de una persona de manera no
0: Forzada digamos. De manera forzada no, no consensuada No consensuada, entonces este,
3: De ahí pues hay gente que, que, que Lo ha visto así, que ha visto como el trauma Que, que trata de interpretar la película Como eso eh, Entonces eh, ahí, hay, hay como muchas cosas ahí, ¿verdad?
0: Sí, sí de, 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 yo Creo que la, la, la invasión Del espacio personal eh, ¿Claro? O digamos la, invas la invasión de la intimidad De una persona es de Creo que es de las cosas que más nos producen, eh, mínimo ansiedad y en el peor de los casos, pues, pánico, terror. Ahorita vamos a hablar de, de otra que por mí mencionaron en el chat, pero, pero sí, a, eh, Alien definitivamente yes. es de mis películas favoritas.
1: De las mías también. De hecho, yo la, este, yo la había puesto también en mi lista, pero que okay, chequé. Aquí veo que
3: alguien también lo, lo marcó esa atracción de Disney y el, <risa> en
2: el chat. Ajá.
0: Bueno, y... Sí, sí, eh, dice Dabla eh, Yo fui a esa atracción en Disney, es buenísima, tenía como 10 años y me marcó un pichazo.
1: Bueno, y no, y no sé si sabían este dato, pero. Y no sé si también conocen a Alejandro Jodorowsky, que es un chileno ajá, ajá. también, cineasta loquísimo. Eh, básicamente, muchas de las cosas que él hizo para la película de Dune, que es la que se está produciendo ahorita, pero básicamente no es el libreto que él hizo, pero mucho el equipo este, que él había montado para hacer esa película. Vino a parar acá con, con ideas de Dune también. Entonces es interesante como este Jodorowsky también permió mucho de su digamos de su firma en el cine de ciencia ficción. Eh, o sea, la, la nave. Este. Los diseños de. Bueno, H.R. Geiger también, que fue quien que diseñó al, al alien, al xenomorfo. Entonces también es, es interesante, digamos, como el trasfondo. Bueno, el trasfondo de producción que tiene esta película. Pero eh, no Nada que decir, increíble película. Y yo creo que fue la que puso en el mapa a Real Scott, el director. Yo,
0: yo, sí. yo, creo, yo creo que es, para mí, la, la mejor película de suspenso. O, o sea, fue la que a mí me introdujo, digamos, en, en lo que es verdaderamente eh, vivir una película de suspenso. Porque de veras, como decía, uno pasa, eh, digamos, incómodo toda la película. Sí.
3: Nada más como, como, como en muchos casos sucede, creo que. Vale la pena ignorar las precuelas.
0: Sí, sí. Y Dios mío, especialmente yeah. Alien, Alien Covenant.
1: Bueno, y, y las secuelas también, porque la 3. No es tan mala, pero. Mm.
0: E aliens, aliens sí es muy buena. Sí, Aliens sí. Eh, Aliens es una secuela digna. Sí, Aliens sí. Es la, la 3. La, la 3, ah, weón. Y Resurrection, Peor. <ríe> peor <sí. ríe> Lamentablemente. Sí. Perdón, muchachos. Ya YouTube, ya YouTube no da permiso de nada. Esto ya es. Ya, ya está fuera de nuestras manos, digamos. Esperemos a que vuelva todo el mundo. Saludos a quienes vienen llegando nuevamente. Doppel, sí, disculpas, de ahí,
1: de ahí fue novatada. Oli, oli. Fue novatada realmente, parte, de parte nuestra. Pero bueno, ya sabemos, Yo no sé si
0: novatada, o sea, es trailers. que. Es que qué pereza yo no con YouTube. Puede, ya yo no, no, se hacer... Hacer
1: nada, yo no se puede hacer nada. O
0: sea, yo, no, yo no entiendo cuál es el problema de, de poner un trailer que es de. de es para hacer marketing. Pero bueno. Sí. O sea, es, es como de es casi de dominio público.
2: Yo no voy a comentar nada sobre esto.
0: Sí, sí. Eh, bueno, ahí viene viene llegando más gente. Perdón, muchachos. de cosas que pasan, cosas que YouTube este, hace que de las cuales uno no tiene control. Eh, pero yo, habíamos quedado.
3: Es, creí que es porque estábamos hablando de, de, de violaciones y, y que eso es tema sensible, pero, pero nos, pero, pero, tiene más sentido que sea un copyright. No, era, era por, sí, era no por, era
2: creo que sea,
0: sí. Ajá. Sí, yo creo que el, el, el tema en sí no es, no es problema. Porque sí, creo que hay muchos uh -huh. videos que tocan el tema. Mientras uno no esté, pues, obviamente, haciendo algún tipo de mofa o algo así. Sí.
1: Pero bueno, ya, continuemos a ver si topamos con suerte
0: eh, Íbamos entonces Con Sil ahora uh -huh. Con la segunda película
2: Ajá, mi segunda peli Es, o sea, para abrir eh, Mi segunda peli es The Others y Iba a decir que es relativamente reciente Pero me estoy dando cuenta que es del 2001 Así que Oficialmente me estoy sintiendo hecha picha en este momento <risa> eh, The Others Es una película de Nicole Kidman bueno protagonizada por Nicole Kidman la dirigió Alejandro Amenábar es un mae chileno español es la primera película tiene una sola palabra en español en ganar siete premios de los Goya que los Goya son como los Oscars eh, españoles ajá uh -huh. este, y esta película es Super 20 básicamente y, y tratando de evitar la mayor cantidad de spoilers es post Segunda Guerra Mundial y es de esta, eh, esta mujer, con sus dos hijos, eh, que están en esta casa, casota chivísima, esperando a que su esposo regrese de la guerra, y en este proceso, eh, contrata a tres eh, sirvientes, eh, un mae de para el jardín, una señora como ama de llaves, y una muchacha como una maid, eh, y empiezan a suceder cosas extrañas dentro de la casa, también es una película súper psicológica que creo que ya se pueden dar cuenta de que eso es más o menos mi ride. Eh, y cosas que van sucediendo llegan a hacer pensar a esta mujer que hay otros en la casa y por eso se llama The Others. Eh, pero bueno, no voy a contarles qué es lo que sucede, aunque ya probablemente muchos la hayan visto y si no, de digo pueden verla porque es una película de 20 años, me acabo de dar cuenta. Eh, esto lo que sucede lleva a darse cuenta a esta Mae de que ella realmente es la otra en esta casa o su familia son The Others eh, entonces es súper chida porque también es una película que es cero pretenciosa eh, tengo rato de no verla pero me parece que de fijo tiene que haber envejecido bien porque realme realmente no tiene como efectos eh, especiales sino que más bien es básicamente pura narrativa, pura atmósfera eh, y en esa línea eh, también me parece que eso la hace súper interesante porque entonces uno está así súper pendiente y yo que soy súper miedosa me súper asusté en un montón de partes pero no es como que te salga ahí un bicho o, tipo el exorcista o, o algo eh, entonces eh, eso y aparte de que el arte está súper bien hecho eh, está muy bien ambientada en, en mitad de los cuarentas y, um, así que
0: también Véanla, me encanta de hecho dice eh, para ver Walter el terminando justo anoche la vio otra vez The Others curiosamente
2: ah, qué buena nota
0: entonces pero, eh, o sea, pero
2: están en el mismo es el mismo link de YouTube porque creo que no estoy viendo el chat entonces
0: uh, eh, eh, dale, dale uh, refresh sí, sí. Okay. sí es que el chat casi nunca o sea si se cae y se vuelve el chat no regresa, no regresa sí.
3: Bueno, yeah, espero yeah. que lo que yo diga no vaya a ser un, un, un spoiler, pero eh, esa película es del tiempo donde los plot twists eran como The Thing, ¿verdad? Sí. Ajá, ajá. Sí, como cuando M.A. cuando se llama Lion era un era un, era un director que no había no, no destruido su carrera.
2: <risa> de hecho, M. Night a mí me encanta y corté antes de que empezáramos, o sea, como cuando estaba reduciendo mi top, top 3, Quité una de ellos de él, pero man, él realmente fue Tuanis y de repente no sé qué fue lo que le pasó Hasta con él. Porque...
3: Y lo, lo menos que se hable de eso, mejor.
1: No, y tiene otras bien malas, como, la, el, <ríe> sí. como era el diálogo en el ascensor, no, no recuerdo cómo era que se llamaba eso. Pero bueno, Split y Glass están... Split sobre todo está muy, muy sí. buena. Glass eh, sí. está bien, pero no tan buena como Split realmente.
0: Este, de, de, de hecho, la, la original, la que comienza toda esa trilogía, también es muy buena. Es, este ¿cómo es que se llama? Unbroken. O... Eh... Ya, 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 les, ya les digo, ya les digo. Unbreakable. Unbreakable. Exactamente. Sí.
3: Pero bueno, digamos, volviendo como a The Others, es como de esa nota donde los plot twists eran, eran, eran lo, lo, lo que todo el mundo estaba haciendo en películas de terror. Entonces, este. Pues, de lo que estoy diciendo igual me parece que es, que es un
1: plot twist
3: y creo que es un plot twist muy bien logrado y no voy a decir más para no hacer sé, más, para más, más spoiler.
2: exacto, a eso iba eh, creo que dentro de la burbuja los plot twists y oh no puedo creer que eso pasara este está realmente bien logrado, no porque la peli me encante, sino porque creo que realmente toda la película conduce a eso de una forma muy bien hecho, no es como ahí un plot twist forzadísimo y de repente Ima, no lo puedo creer, sino que Realmente va construyéndose A lo largo de toda la peli sí.
3: No es que las plantas eran Malvadas
2: <risa> sí. ajá, ajá, <risa> Más que El agua. Más que la doña Pintada en un cuarto Se manda a matar a la gente O algo así
0: <risa> sí, eh, Bueno, yo, yo sí he visto, sí visto la Película eh, sí me gusta muchísimo, pero eh, de hecho, digamos el, el me agrada tenerlos a ustedes aquí porque ustedes son personas bastante analíticas y sé que ah, no cualquier no. plot twist no, no cualquier no. plot twist los va, les va a volar la cabeza entonces cuando hablan de un plot twist seguramente va a ser un buen plot twist espero, espero espero no
2: estarlos embarcando y ver una <risa> peli que no les guste
0: no, no, eh, aquí no, no estamos para juzgar a, digamos si les gustó, no les gustó, si es buena, si es mala no, no, es, para, es como un grupo de terapia para uh -huh. compartir, compartir sustos, digamos
2: eh, aquí Doppel está diciendo que a él le pasó con el plot twist de sexto sentido Mae, yo creo que esa peli inventó los plot twist sí, ese fue el o inicio sea, de, gran... de
1: esa fue la firma de, de Shevaland durante toda su carrera. Eso, ese ¿Para fue para el bien inicio para de malo.
3: carrera y, y, y fue el punto más alto. Al mismo tiempo. El inicio y
2: fina. No, no, como dijimos,
3: <risa> buenas, pero yo creo que honestamente, por más que sean buenas, no, no, no le ninguna llegue. le ha llegado a, a los estos sentidos. Pero
2: igual, que pasó, ¿qué pasó con él después como del 2009?
3: Hizo de la trilogía de Glass, eso fue después, ¿verdad?
0: Este, ya les digo exactamente, no, porque de hecho, lo por aquí.
1: No, es como el, no
0: es como el, ya, ya. Es, okay, bien,
1: es 90 y algo.
0: Unbreakable es del 2000. Ah, ¿en serio? Bueno, pensé que era más Sí, atrás. ok, vea, les, les voy a, les voy a decir toda la filmografía de, de Shyamalan. <risa> es en el 92, Break with Anger, en el 98, Wide Awake, She's All That, The Sixth Sense y Stuart Little en 99, Stuart Stuart Stuart
1: Chile. Eso no se no.
0: sabe. Eso es un plus twist de la vida real.
2: Eso es el plot twist.
0: <risa> ok, eh, 2000 Unbreakable, 2002 Signs, que sí no, eso sí no es muy buena. Eh, The Village, en el 2004.
2: A mí, a mí, Signs me encantó la verdad.
0: A, a, a mí es que, bueno, no, 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 si la quieren ver, no, no voy a decir no voy a decir que es para nada. Para no a,
2: a mí Science me gustó como por The Lulls, digamos. <ríe> Science, Science, no Science porque sea precisamente buena? precisamente
0: buena. Se
3: vale. Es una película que Ay. cuando uno la está viendo medio la disfruta y después termina la película y uno dice como, ¿qué película más buena? Y después queda pensando como un minuto y dice, nada, tiene sentido. <ríe>
0: <Sí>. <ríe> Eso. Eh, ok, eh, vamos a ver. Eh, 2004, The Village. 2006, Lady in the Water. 2008, The Happening. 2010, The Last, the Last Airbender Happen. y Devil. Que es la que dice Campos del Elevador. Ah, esa es. Sí. En eh, 2013, After Earth. Esa es la de Will Smith, ¿no? Sí, que se filmó con en, el hijo. Malísimo. Con, también. Ajá, que se filmó se en firmó aquí en Costa
3: Rica. Rica. Que un asesor o atacó a un cameraman.
0: Ah,
2: Yo no sabía eso.
0: No, no, no puedo creer que es del 2013 Yo juraba que esa película es como del 2018 Por ahí <risa> En serio, en serio Yo juro que yo vi noticias de esa película como el año pasado Algo así
1: de esto, okay. Está Do muy presente en la mente de los ticos <risa>
0: 2015 The Visit, 2016 Split 2019 Glass Y hay un Untitled Film Para el 2021
3: Uf. Ah ok, entonces está, como, está, en un punto, está subiendo En
1: su carrera Sí, como que está retomando. Sí, sí, sí.
0: Sí, al menos de, con Split, sí. Con
1: Split, sí. Split muy, muy buena, muy recomendada.
0: Pero tienen, vean Unbreakable primero. Que el plot twist de Split es que es ese, que te, eh, uno ve la película y al final es que conecta con Unbreakable. Ese era el punto, sí. digamos. Ese era el plot twist de la película, pero ahí, veanla para que la disfruten un poquito más. No,
1: y la actuación de, de James McAvoy es impecable en esa película. Es muy bueno, yo creo que es probablemente la mejor actuación de, de él que, Por lo menos de, los, de las películas que yo he visto de ese Que James sí, McAvoy sí. si uno lo conocen, es el, el Profesor X en las nuevas de, de X-Men mm
0: -hmm. Campus eh, Me toca Pucha,
1: qué difícil, porque son tres Pero voy a decir Get Out Get Out, eh, que fue como el debut de Jordan Peele Que bueno, probablemente lo conozcan de... De estos de comedia de Keenan Peele, ajá, muy... A mí me gusta mucho, realmente. Y, de, y creo que sorprendió a todo el mundo porque no, nadie estaba esperando como una película de drama psicológico, terror, digamos, de, de esa calidad y también con una crítica este, social bastante fuerte eh, que está ahí muy marcada también, de una manera muy inteligente también. Entonces, eh, la película empieza bien, o sea, no, empieza muy bien, pero uno no se espera que... O sea, para mí lo interesante es que siempre como que tuvo algo extraño, uno dice, algo aquí no anda bien, algo aquí está extraño, y conforme avanza la película se va poniendo cada vez más extraña, más extraña, más extraña, y termina... Eh, el final, yo tengo problemas con el final, pero ey, está bien, pero digamos, esa, esa, esa cuesta en la que va subiendo es muy, muy buena también. Entonces yo la recomiendo muchísimo, este y, y también bueno la no la secuela pero está como ambientada en un mundo que se llama Oz eh, muy buena también que sale Lupita Nyong'o y también es como en esta misma línea eh, de terror psicológico eh, que también se va haciendo muy o sea se va elevando de una manera muy extraña y también tiene como esta crítica social bastante fuerte. A, a la sociedad actual, entonces pues también eh, muy, muy, muy recomendada, a mí me gustó muchísimo realmente, de las dos me quedo con Get Out, pero Us está muy buena también
0: es la secuela, digamos ¿están conectadas? están no sé si estarán
1: conectadas, pero como que tiene eh, o sea, no está muy explícito realmente, o sea, no lo dice la película pero pareciera como que están al en el mismo como en el mismo universo yo pues tengo que admitir que no la he visto
2: sí, yo tampoco
3: pero pero sí, digamos obviamente he escuchado hablar de ella y sí sé más o menos la, la temática y de qué trata y ahí es, es, es interesante que salga como un poco antes de que se escuchara todo, como en la vida real en ese en, 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 antes de que cayera como como el, el punto más alto de las tensiones raciales, ¿verdad? Sí. O sea, desde el 2017 ya, obviamente ya, ya existía Black Lives Matter y todo, uh -huh. pero no 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 es el despiche que tenemos ahorita, ¿verdad?
0: Sí, de, de pronto tomó una relevancia un poco tétrica.
1: No, y, y ese uh -huh. tema también, digamos, ese tema está muy presente, lo del racismo y realmente, o sea, lo, la película hace un muy buen trabajo para como uno ponerse del lado... Eh, Digamos, eh, de los blancos, por decirlo de esa manera, pero a la misma vez uno se siente muy incómodo viendo lo sí. que está pasando en la película. Entonces lo hace, o sea, lo pone en una posición incómoda, creo, a, a los que están viendo la película. Entonces, eso también está muy bueno.
3: Sí, ha envejecido bien, digamos. Sí. Para sí. mal,
1: curiosamente. Para mal, pero sí, digamos, O es, es, sea, ahora más que nunca está muy, digamos, en, en, en boca ese tema realmente. Para. Uy, pues. Eh, de mala manera como dijo ya ching
0: yo, yo tengo que verla a mí siempre o sea yo siempre me o sea como que sé que tengo que verla pero siempre se me olvida entonces voy a tener que apuntarle y yo creo que de hecho la idea es este programa es eso sí, podríamos apuntar apuntar get out
2: apuntemos
0: sí 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 este me toca a mí vamos a ver Eh Ok, yo, yo he tenido un montón apuntadas Pero me voy a ir Creo que, por, creo que la película que a mí más me marcó eh, Posiblemente ahorita es la que menos miedo de Pero eh, yo tengo un trauma real con esa película Y es eh, A Nightmare on Elm Street O La Pesadilla de la Calle del Infierno Se conoce en español Es esta película de 1984 El año en que nací De Wes Craven Y pues es básicamente eh, Un... Un personaje que es asesinado por los papás de unos niños. Eh, él era como el cuidador de, de, este, de esta escuela. Y pues, eh, digamos, toman la justicia de sus propias manos y lo matan. Y vuelve como un espíritu vengativo que invade los sueños de, de los, digamos, de los hijos, de las personas que, que lo mataron y los busca matar en venganza de de lo que le hicieron, eh, la alegoría de todo esto es que se suponía que el, digamos, el personaje de Freddy es, pues era un, eh, un acosador de menores y hasta violador. Tienes ese, ese digamos esas tonalidades, aunque en la original no se menciona tanto, pero sí definitivamente se tocó mucho el tema después de que él era, pues acosador y violador de, sí, sí, de Entonces, no. eh, Creo que eh, volvemos, y esto es a lo que me refería con el tema de, de la invasión del espacio de personal, digamos, o la invasión, de, digamos, de, de, de lo más sagrado para mí. Yo creo, o sea, el sueño, creo que es, es de las cosas, el sueño, la cama, también es como de las cosas más, más íntimas, más personales. Y yo me acuerdo que yo vi esa película y yo no pude dormir por meses, o sea, yo tenía, me daba pánico dormir o sea, yo a veces hasta de día me imagina, yo veía a Freddy Krueger en la casa de día inclusive, o sea, yo a veces voy, ve, veía así por el cabello del ojo y sentía como que el, como que el más se asomaba por, por el, el marco del cuarto entonces yo no, no, nunca estuve tranquilo cuando estaba solo en la casa y siempre he dicho como que tengo una especie de síndrome de Estocolmo con, con Freddy Krueger porque digamos, me, me, me aterroriza me... Aterrorizó por todos, por muchísimos años, y aún así tengo figuras. Mi disfraz de Halloween es de Freddy Krueger. Este tengo, eh, de hecho, pagué por una llamada de, por Skype con Robert Englund y tengo un autógrafo. Ay, no,
1: este,
0: este oh. entonces, entonces o sea, yo, yo por eso digo que tengo como de cierto nivel o total o poquito de síndrome de Estocolmo por Freddy Krueger porque. O sea, admiro, admiro el personaje, eh, digamos, por el miedo que me provocó, pero como que, o sea, no, me provocó demasiado miedo como para, como para llegar a hacer eso. Pero sí, o sea, creo que el, la temática del hecho de que lo invadan a uno en sus sueños es muy, es muy, muy, muy intensa, al menos para mí. No poder hacer nada y, y que la gente no sepa, digamos, que uno murió porque lo mató un, un espectro en sus sueños, me parece, digamos, como lo más invasivo del mundo.
3: Yo creo que también hay dos cosas. Bueno, primero, mm -hmm. Fake es como de los personajes más odiables que existen. O sea, como ¿Eh? es, es muy difícil encontrar un personaje, yo para particularmente es muy difícil encontrar un personaje eh, eh, en, en el terror en general que sea como más, más detestable o que represente más como la maldad pura, por decirlo así. O sea, cuando uno piensa como en, en los íconos de terror, yo creo que, eh, no sé, eh, Leatherface, de, digamos, del de, de, de slasher, como Leatherface, Michael Myers, todos estos para mí no le llegan al nivel de Freddy Krueger en, 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 en ser como vil y malvado. Sí, sí. Y después, sí. Sí, es como lo típico que después de una película de miedo uno no puede dormir, pero en este caso es como... Sí, es, es, es más fuerte por el hecho de que el dormir es parte del de la película en sí, el no dormir.
0: Sí, de, y de hecho, bueno, a, a mucha gente no le gustó, pero a mí sí me gustó el, el remake, porque el remake tiene algo muy, muy, o sea, le agregó, bueno, digamos, sí toca directamente el punto de que Freddy era un, eh, digamos, un acosador de, de niños, pero usa un recurso que me ha parecido muy inteligente y muy interesante, que es lo de las micro microsiestas. Entonces, digamos, la, la película lo que hace es que Freddy te acosa Para que no puedas dormir hasta el punto eh, Porque siempre, digamos, te puedes despertar y puedes escapar de la pesadilla Pero la película, digamos, toca el punto de que Freddy te va a hacer que no durmas Hasta que el Esa... cuerpo tome micro siestas Que las micro siestas es que te dormís Porque el cuerpo ya no, simplemente se apaga Esa la
1: del Se apaga 2000... porque no puede permanecer ¿Esa es la del 2010? Eh, sí a mí solo me gustó la primera escena. Después de ahí me dormí, yo creo. Qué
3: viejo. Qué viejo estoy, madre. Como esa película, como el remake es del 2010.
0: De hecho, yo la, yo la estaba aquí.
1: de Hace 10 años. A mí no me gustó para nada. Pero, pero la primera escena sí me impresionó, ¿Pero? realmente.
3: Yo no vi el remake. Yo vi la original.
0: Eh, ahí está. Es un fan. Eh, eh, tengo, como,
3: tengo como un punto oscuro en mi, en, en mi mente. No me acuerdo si es en la primera... O en otra que muere Johnny Depp, muere Johnny Depp como cuando tenía. Como... Esa es la primera. Esa es la primera, sí. es la primera ¿verdad?
0: Uh -huh. Ese fue el debut cinematográfico de Johnny Depp.
2: ¿En serio?
0: Sí. sí. No igual, tenía eso. Solo,
2: solo
3: muere, digamos,
0: ¿no? Sí, igual Kevin Bacon este, también hizo su, su debut en una película de terror. No me acuerdo en cuál fue. Creo que fue en. Eh, ah, fue en Friday the 13th. Entonces. A
2: mí no me gusta Kevin Bacon. Sí. me da me da como ñañaras.
0: <ríe> sí de hecho o sea eh, Johnny Depp es como el, el es el interés amoroso de la protagonista que de hecho también es otra película donde la protagonista es como la digamos otra ajá exactamente es, es la Sigourney Weaver de esa película y y, y de hecho hace una hace una muy buena actuación también ella y de, yo creo que Robert Englund icónico ya también como Freddy pero a mí esa película sí o sea, sí sí me, me traumó demasiado me traumó demasiado y, de, y tal vez ahora ya adulto, tal vez no, obviamente no me afecta tanto como me afectó de niño pero sí o sea, el trauma se queda siempre entonces tal vez voy a tener que ir a un psicólogo
2: siempre hay que ir es muy sano
0: eh, volvemos ya a la última, última ronda. Ronda.
3: bueno, yo eh... Como la, la, la última película de la que me gustaría hablar es El Orfanato, Qué que buena, buena. Es, es una película particularmente... Hay, hay, hay un punto ahí que tal vez no es como muy importante para mucha gente, pero para mí sí que es una película en español. Uh
0: -huh. Uh -huh.
3: Entonces, como que yo, yo no estoy acostumbrado a ver películas de miedo, o, o, ya sea o, in, o, o en español, o sea, estoy acostumbrado a verlas o en inglés, o bien dobladas que uno nota que no son... <coughs> Digamos que no, no son las voces de los actores. Entonces, yo creo que eso, eso afectó mucho en, en la forma en que, en que me impactó la película. Eh, después, es una película que yo vi después de mucho tiempo de no ver una, de no ver una película de miedo. Entonces, también eso pudo haber afectado. Uh -huh. Pero además, este, bueno, la película en sí, sin hacer spoiler, eh, no la vean si quieren salir felices del teatro y no me refiero necesariamente a su estado, sino felices. O sea... Eh, sin hacer spoiler la película, no tiene un final feliz, y no me refiero a un final feliz típico de la... De las del género. Sino un final feliz de que es, es, es un final bastante triste, por decirlo así. Y... Y en sí, pues, eh, hay, hay algo como muy creepy en, en Niños Creepy, ¿verdad? Como, yo sé que la típica de esto es el de Children... Pero of es...
2: Pero igual los niños son constante en el género y a mí me parece súper sí. fucked up, pero eres...
0: Sí, pero a, en a este... A me ha hecho lo que más miedo me provoca, digamos, las imágenes de niños espíritus. Ah. ¿sí? Ah, pero digamos, en este es como un poco... A mí me pareció como un poco más fuerte
3: por el hecho de que es mucho más personal. O sea, como los, los niños te dan miedo, pero no, no son como no son como, como, no sé, como en The Children of the Corn que son como un ente culto ahí extraño, no, son, son como personas, pero igual tienen su elemento creepy, su elemento de fantasma de, de y está el hecho de que uno nunca sabe qué está pasando, que yo creo que viendo, viendo mi lista Salvo por Kingdom y, pero viendo en general mi lista, eso es como una constante, el hecho de que uno siempre está como sin entender 100% lo que está pasando afecta me afecta, digamos, psicológicamente en, en este tipo de película.
0: Sí, yo, yo creo que eso de los niños... No sé, yo siempre he pensado que es como es, ese aspecto de, de que exista un, un espíritu malo en forma de niño que es como, digamos, la, la inocencia y, 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 lo más, y lo más puro del ser humano, digamos. El, el, es, es como el ser humano sin...
2: Ajá, sin es ningún como tomar lo mejor... Y, más puro. o sea como que te transmite la idea de que la forma más pura de nosotros o la esencia más menos hecha picha Ajá. igual es vulnerable a todo esto eh, y yo creo que eso es un creepy. creepy
0: sí, uh, es demasiado como intrínseco en nosotros porque no es algo como de, uy niños sino como es algo como que uno percibe que, que, que genera como ese esa inquietud digamos
3: bueno, de hecho, Emanuel acaba de decir algo que yo iba a decir, de, de que eh, una de las cosas que más me ha marcado esta película es esa escena inicial donde está el, 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 el niño jugando lo que nosotros llamamos un 2-3 queso, que ellos llaman un 2-3, toca la pared, y es como súper creepy porque es una escena muy, muy infantil, digamos, muy inocente, pero uno nota que hay algo extraño, como algo unsettling, eh, porque es una escena digamos bueno la puedo, la puedo describir porque es, una, porque es la escena inicial creo que es una escena como completamente en silencio y unos niños jugando esto y entonces uno escucha un dos, 3, toca la pared y se vuelve y, y ve como los niños se van acercando eh, pero todo es como muy unsettling como que
2: Ajá.
3: marca muy bien el inicio de cómo va, la peli cómo va a seguir la película de ahí en adelante
0: de, de hecho a mí la escena la, Una escena parecida en The Conjuring En El Conjuro es justamente cuando Están jugando escondido Y, y ellos eh, jue, juegan lo mismo a, a mí esa escena sí O sea yo casi me muero A pesar de que no sabía pero, que venía pero a, a mí, es, esa, esa, esa peli
2: Esa peli se echa picha, o sea a mí me dejó Y lo peor es que a mí Soy súper masoquista y todas las he visto en el cine Las del Conjuro <risa> me, Y esa escena que estás diciendo Fuck
0: Sí, a veces esas películas de terror se pueden arruinar si uno las ve en el cine, pero también son una experiencia grupal en un cierto punto, como la histeria colectiva que se genera en el cine por, por esas escenas. A veces es interesante, es interesante el contagio que
2: se da de, de eso. No, yo lloro. O sea, bueno. en una película de estas has estado y hay alguien que grita demasiado y se ríe demasiado duro y la escuchas como. O, o la vez es como escondiéndose soy yo. Entonces, para que sepan. <risa> Eso <risa> es a lo que me estoy sometiendo en este podcast.
3: <risa> pero también, digamos, Alex puede hablar más de esto, pero eh, está el hecho de que en el terror creo que el, el, el audio juega un papel mucho muy, muy importante, mucho más que tal vez en otros géneros. Absolutamente. Y verlo en el cine, pues te, te, te envuelve más en el audio, ¿verdad?
1: Sí, bueno, de hecho, eh, directores así al estilo uh -huh. Kubrick, que son muy locos y muy experimentales, eh, ellos trataban de...
3: Exacto.
1: Con, digamos, con los bajos hay ciertas frecuencias que nosotros no podemos escuchar, pero sí se pueden sentir. Entonces, y bueno, no, no todo parante puede producir eso, pero los de cine sí. Entonces ellos metían ciertas frecuencias súper bajas en las películas, que uno no podía escuchar, pero que sí las sentía. Entonces eso como que también aparte de la parte visual le transmitía como esa también sensación como de opresión en el pecho no sé si han ido a un concierto tal uh -huh. vez y se siente el golpe cuando están tocando el bombo de la batería ese mismo golpe se sentía así por esos sonidos que no se escuchaban pero se pueden sentir entonces es muy interesante uh -huh. también lo que ese tipo de directores pueden lograr con, con ese tipo de cosas que ahora en casas probablemente ya, ya no y, se pueda reproducir y Kubrick que
2: es un que es capaz de tenerte 90 minutos en puro penso a sí. punta de audio sí.
1: Correcto. entonces la
3: señora muy loca no capaz de terrorizar a las actrices por dos semanas pero eso es otro tema
0: bueno, bueno. o sea, Kubrick ha hecho dos de las... sí, primeros, bueno, eso es agresión no es y problema. deberíamos
2: de, deberíamos dedicar un programa solo a hablar de The Shining y la agresión psicológica de Kubrick pero eso es otro, otro momento ten -ten. Otro tema.
0: sí, sí este, de hecho, bueno, ahí sí. nos recomendaron una película española. Dice mientras Duermes, del 2011. Entonces ahí también apuntada, sí. apuntada para ver porque yo no la. Esa no la fue vi. la
2: macha, hola macha.
1: Hola, hola, saludos. Eh, yo les ah, quiero saludos. contar una historia de terror antes de pasar a la siguiente película. Y es que Bayona, el director de, del orfanato, terminó dirigiendo Jurassic World: Fallen Kingdom. Qué triste. qué triste, qué triste, sí, qué triste. Esa es, no. es una historia de terror de la guerra real. No.
0: Bueno, de, que de hecho, o sea, podríamos hablar en otro programa de las películas eh, malditas, digamos, como eh, Poltergeist, ah, de la maldición de Poltergeist. Sí. Eso es súper es interesante.
2: Uf, sí, por favor, por favor, por favor. La cosa
3: digo. que a mí me molesta y parece que a nadie le importa es que Estados Unidos decide literalmente invadir Costa Rica en esa película. Pero bueno, eso ya <ríe> a, sí, 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 a mí sí, lo,
2: lo que. A mí, lo que me parece más ofensivo de la primera película de Jurassic Park es que ponen como San José de Costa Rica y es esta playa. Y es la como playa, playos, al menos <ríe> hagan research. Digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero no. Pongan, no, no, no sé, caldera si quieren. Era de
0: era, era, bueno, las la mismas épocas la donde los griegos, los, este, los del Medio Oriente, todos eran este, estos actores. Caucásicos, perfectos modelos, ojos verdes. <risa>
3: Eso es cierto, digamos. Jurassic World <risa> no, ni siquiera tiene, tiene el refugio de decir que es una película vieja, digo.
1: Sí, Pero eh, que bueno, no ya se escuche, esa. No se escuche Roa porque se enoja. Uf. Uf. Roa es <risa> el fan más aguerrido de Jurassic Park y Jurassic World también.
0: No, de, de hecho, de hecho yo podría uh. perfectamente contar Jurassic Park como una película de sí, suspenso, tiene, tiene porque a mí, me, a, mí me a mí esa película me asustó cuando yo la vi de niño.
1: Ah, sí, sí digamos, Spielberg, pues siempre, Spielberg siempre logra eso como esa, en la, Bueno, en todas sus películas Pero en las que quiere eh, Él logra imprimirle Como una parte de terror interesante
3: Sí, digamos Fuera, fuera, fuera de Fuera de la, la, la ofensa Cultural sí, Las sí. primeras películas de Jurassic Park A mí me parecen muy buenas <risa> Incluso De la nueva trilogía, la primera no me parece Aparte del colonialismo Buena O sea, disfrutable no sí. sé si buena, pero estable Pero sí, sí. estas de Fanate Kingdom sí fue.
0: Malísimo. A mí, a, mí no me, a mí no me gustó Jurassic World. Yo la odié. Me dio demasiada cólera. <risa> Vera, ¿cómo no sé. se llama? Eso es lo ¿Es de Chris Dallas? Pratt.
2: Sí, sí. ¿sí? Es que Vera,
0: era la
1: primera. Ver, ver las
0: dos de Chris Pratt. Sí, o sea, una. una, una eh, o sea, A mí me gusta por Chris Pratt. <risa> bueno, es, eso, es plot, eso es un plot. Perdón, plot, pero. Jurassic. No, no, sí. sí, sí. Es válido, es válido. <risa> Es, es válido sí sí eh, eso es eh, o sea a mí lo que me cayó malísimo o sea como para la cereza del pastel fue esa escena donde la madre con tacones eh, o sea outruns un fucking T-Rex sí.
3: bueno en el en, en, en Fallen Kingdom eh, my... está, 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 está ahí todo feliz con lava a tres centímetros de la cara
0: ah bueno era para que se quedara de las viejas en tacones
2: eso de las duilas en tacones es la constante en Hollywood, ¿verdad? Porque sí. todas las mujeres en todas las películas, no importa qué sea, están en tacones como si estuvieran chilling Chilling. No hay nada más irreal que eso. O sea, ¿Qué? yo en pandemia llevo todos estos meses de no ponerme tacones y el otro día tuve una reunión, me puse y se me hizo un ayayay -ay -ay en el pie sí, por los tacones.
3: No, no, entonces, Que puedes outrun a T-Rex en tacones.
0: En, en, ¿Uno no puede outrun a T-rex? No, no puedo Casi que ni en lo, o sea, ni en lo que tiene No,
2: en punto <risa> claro. y
0: you, you don't outrun a T-rex <risa> Ni
2: en t te...
0: Exacto Yo creo que, creo que ni Usain Bolt podría outrun a T-rex Pero bueno eh, No eh, Ok, entonces Sigue Silvia. Creo que iba yo Ah, no para bueno, ver ¿Quién fue el pasado? ¿Tú?
1: Estábamos con, con el orfanato de Ching, ahora vamos con Silvia sí, oh, sí.
3: Ok, ok,
0: okay. Sí, nos
3: vemos un toque por las nubes ahí <ríe> Está
1: bien, está bien
2: Ok, okay. Eh, Voy a contestar una pregunta del chat primero Que M. André está preguntándonos eh, Que cuando Regresa a Malas Decisiones eh, Prometo hacer uno pronto, Ching me odia Y no me acompaña Para que sepa que no soy yo la que lo echó Él me decidió abandonar igual que me hizo Eh <ríe> para mi última no peli no puedo estaba nada. entre dos para mi última peli estaba entre dos una que me traumó mucho cuando era pequeña y me generó muchas pesadillas por mucho tiempo y otra que me parece un poquito más interesante comentar porque la que me traumó mucho es bien mala eh, entonces voy a comentar eh, The Blair Witch Project la voy a comentar porque me parece que es una peli que llegó a romper muchas varas. O sea, es una peli súper atípica en la forma en la que se realizó. Este, estamos hablando de que en esta peli los mismos actores rodaron gran parte de las cosas. Los actores tenían una idea de la sinopsis de la peli, pero no sabían. O sea, no es, no es como que hubiera un guión súper estructurado, o al menos los actores no tenían conocimiento de... Y básicamente los directores tiraron a los actores una semana en medio bosque, con cámaras, los dejaban comida y, y los torturaban, me parece. este Entonces creo que es súper loco. También me parece súper loco que una peli rodada de una forma tan atípica en tan poco tiempo eh, tuviera tan buenos rendimientos porque un éxito económico o sea cada dólar invertido generó 10 mil dólares así que imagínense <risa> este y sí ajá buena buena inversión buen retorno de inversión este y bueno eh, Blair Witch Project es de estos estudiantes universitarios que se van a rodar su tesis eh, investigando sobre esta bruja que a mí me parece también muy interesante todo este tema de las brujas de Salem, etcétera, etcétera. Entonces se van a investigar de esta bruja en específico, se meten a un bosque y les va fatal. Entonces básicamente la película es este footage encontrado en medio del bosque y eso es lo que es la película. Eh, a mí me parece que es una forma súper atípica, súper distinta de, de hacer cine. Por eso me gusta. No he visto ninguna de las secuelas. O secuela, no sé si hicieron dos o, o una nada más. Malísimo. Eh, no he visto ninguna. Porque no. tal vez. Es, sí, soy un poco vaya ante las las secuelas. La, la segunda y, es una Pero me parece que esa. Ok, sí, que he dicho que no la he visto. Eh, no vale la pena Pero me parece que como Como proyecto y como experimento Cinematográfico es súper interesante Además de que sí asusta un montón, yo me fucking asusté Igual tenía como 8 años Cuando salió Este Pero entonces sí, esa es mi última sí. peli
1: Pero no, sí es, es un concepto super, muy interesante super scary Sí, y yo, yo creo que también par, Parte del éxito de la película es que hicieron También un este, Un mercadeo muy marketing. bueno Sí. Sí. O sea, pa... Yo había escuchado
3: No sé si es cierto, pero yo había escuchado Que la protagonista de la película En algún momento Tuvo como miedo De que realmente La estuvieran mandando a una película Snuff, o sea, como mm. que ella creyó Que los directores ah, literalmente claro. le iban a matar En cámara y distribuir Esa vara en, en, en La dark
2: web que Sí, así sí fue... por la forma en la que lo hicieron no la culpo.
0: Sí, sí, no, tiene todo el sentido. Son muy, muy extraño, bien. sí. Pero sí, pero,
1: pero no, sí. sí eh, digamos,
2: extraña, pero tuvo éxito. Pero... Tuvo éxito
1: sí, no, no, no. yo extraña de manera interesante. Totalmente. Realmente. Porque sí, fue como eh, una Ajá, manera muy... Y
2: además fue la primera... Fue la primera... Ay, sorry.
1: Tranqui, tanque! Dale.
2: No, que fue la primera en hacer Este tipo de mockumentary Digamos, porque después vinieron las de actividad paranormal Y demás, que son como cámaras de seguridad Y etcétera eh, Me parece que fue la primera en, como, en Tirarse a explorar esto
1: Sí, sí. básicamente sí. Eso, bueno. Creo que sí fue como, un, como Muy refrescante para las personas Ver como esto, que se veía De hecho se veía como de bajísimo presupuesto Pero de la manera que Está editado y como lo grabaron uh -huh. de, pues, Sí llamaba muchísimo la atención porque Creo que no hayamos visto nada así O por lo menos nada así había llegado como a las masas Realmente Porque Creo que es...
3: nadie nadie era conocido O sea, todo el mundo en esa película es como
2: ¡Olé! No, no, no Ni es <risa> Digamos
0: <risa> Yo creo Estoy si, viendo es que el
2: presupuesto de esa peli Fueron 60 mil dólares
0: Nada
1: sí. sí Para números sí. de Hollywood es nada, realmente
3: Uh
0: -huh. Si sí, sí, sí hay una película antes Nada. que esa Vamos a ver, de hecho ya, ya, ya Bueno,
3: Holocausto en... Caníbal técnicamente También es de un footage que se encuentran pero, pero yo
0: creo que Es otra cosa, digamos sí, de, de, No, ah, de, de, es,
2: esa Esa tenemos sí. que comentarla con Alex
0: Sí, de hecho este Holocausto sí. Caníbal se pensó O sea, no, no era era una película Y, y siempre fue digamos eh, Digamos La intención era filmar una película No un documental pero la gente lo entendió que era como un documental que se encontró de las cámaras de todos los, los digamos, Pero los es, que, que, que es que no,
3: es, a mí es un poco diferente, porque en lo que caníbal entiendo que yo no la he visto, porque, bueno, no soy como fan del gore. Ajá. Pero digamos, he visto pedazos y lo que entiendo es que en las primeras escenas hay actores diciendo, ah, pasó esto, bla, 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 y después, como parte del mismo rodaje. Ponen aquí, encontraron este documental. Entonces, hay como un, un momento al principio que nos hace entender que, que, o sea, puede que la gente no haya entendido, pero si sí hay como al principio un momento que trata de hacer entender que, que es una película. En cambio, The Blair Witch Project no empieza así. The Blair Witch Project empieza diciendo: Esto pasó y este es el footage que se encontró. Y toda la película ah. es de footage.
0: Sí, Ajá, es que, exacto. digamos, la, la, la diferencia que hay es que. Bueno, la gente o así si había, o sea, si, si había gente que sabía que, esta, que esto era una película con Blair Witch, como que todo el, eh, digamos, este el marketing y todo esto alrededor de eso siempre se dijo como nos encontramos este este footage y esto es un documental, digamos. Siempre
1: lo quisieron vender así. Uh
0: -huh. Ajá, y como uh -huh. lo que gustó Caníbal pues, eh, o sea, la, la, la gente lo entendió así porque la película quería como más o menos parecer. Un, un documental y de hecho, el, o sea, a, a la, la, la Interpol fue a buscar al director porque pensó que la, las los actores y actrices se habían muerto y todo. Sí, porque pero además
3: como, como, que, como que firmaron un contrato que decían que no podían participar en ninguna otra película como por no sé cuánto tiempo para darle realismo al hecho de esa vara y al Ajá. final fue como en el juicio llegaron los actores y dijeron como, hey, no nos pudieron, no nos pudo haber matado porque estoy vivo, hola
0: exacto, <risa> y, él, y, y él tuvo que explicar cómo hizo las escenas de de, de las muertes de donde está empalada la muchacha y, uh -huh. y todo eso entonces, eh, sí, pero sí es muy curioso, de hecho, o sea, Blair Witch fue yo creo que es de las películas eh, clave de después de ahí pues de, uh -huh. yo creo que no hay otra película, solo el exorcista podría ser tan relevante
3: y también como que marca, es como la primera película que marca esto, ¿verdad? Porque después vino como otro craze de Paranormal Activity, de, bla, bla, de ah, este sí, estilo sí. de documentary. Pero esto es como la que la que puso el género en el mapa. Uh -huh.
2: Total, sí. es icónica.
0: Este, ok. Eh, va, cambiar.
1: Pues eh, bueno, voy a con la última. Eh, la mosca de Fly. Uf, eh, esa película. Sonnenberg. Es... Sí, correcto. De hecho, yo la acabo de ver hace, hace un par de horas. La acabo de ver eh, para refrescar porque hace bastante que no la veía. Pero son esas películas viejitas que realmente envejecieron súper bien, igual por los efectos especiales que tienen, que son todos prácticos. Entonces, ir viendo la transformación del personaje de bueno, Jeff Goldblum es increíble. O sea, desde cuando empiezan a hacerle solo los pelitos en la espalda hasta que ya se transforma completamente en la mosca, y además también este giro que le dan Que él empieza siendo como una persona De que lo que anda buscando realmente es como un bien Para realmente la humanidad Y termina pues siendo De ahí un monstruo eh, Bastante eh, de Destructivo realmente Entonces eso es lo que a mí realmente Me gusta de la película Aparte que bueno, es interesante Porque se nota que es también de bajo presupuesto C Casi que todo sucede en el laboratorio De... de el personaje Y pocas escenas son fuera Y además de que es de, es de Josh Goldblum es un excelente actor Entonces realmente le vende a uno Como toda la pena de él Transformándose en un punto Como tratando de rechazar lo que le está pasando En otro punto tratarlo de aceptarlo Y al final pues de, Ni modo cediendo ante lo que realmente le pasó Entonces este De esas películas de monstruos Que me hicieron súper bien Y que yo recomiendo Tal vez ahorita no tal vez no, no dé tanto susto, pero realmente sí tiene buenas escenas de suspenso, que uno lo dejan ahí, pues eh, a la expectativa, como la escena del pulso eh, aparte que la música le hace un muy, o sea, le hace un muy buen favor que, que, dato ahí también el compositor de la música es el nuevo compositor del, de, de la música de Señor de los Anillos, eh, Howard Shore, entonces no sé si ya él no, en ese momento era bastante popular en Hollywood, pero bueno, y terminó haciendo uno de los probablemente soundtracks más emblemáticos de la historia entonces pues ciencia sí, o por ni no siquiera ver esa película es, es increíblemente buena
3: uno de los tres soundtracks emblemáticos que no compuso John Williams correcto
1: <risa> eso correcto. existe ni Hans Zimmer tampoco
0: ni Dani fan este yo, o sea a mí a mí la mosca lo primero que me, que me provocó fue asco porque sinceramente sí, asco. es como bastante asquerosa la película cuando él se empieza a transformar y los efectos especiales a mí a mí me siguen pareciendo increíbles. Son muy buenos. Eh, o sea, eh, son efectos prácticos, pero digamos como la, la forma en la que está, digamos, mostrada la transformación de él, digamos como tan eh, o tan sea, como la evolución ¿sí? de Sí, la sí, tan donde se de él.
1: uñas y se le caen dientes ajá, ajá. y todo.
0: Sí, es, es como que esa progresión es muy, es muy interesante y, y, y le ayuda a la película a envejecer bien también, como sí. para que no, no sea como que de golpe ya es un, eh, de un animatrónico ahí o un disfraz o unas partes ahí, sino que se va viendo toda esa progresión, como toda esa degradación de, de él como humano hasta convertirse en eso y, y la temática es interesante porque es como... este como este, eh, estas consecuencias que siempre quieren mostrar de jugar a ser Dios, de meterse mm -hmm. con, con, aspectos de, con aspectos de ciencia que tal vez no se entiende y, y los, las consecuencias negativas que podría tener de hacer algún tipo de experimentos eh, de ese tipo. Como más o menos como esta eh, película, ¿cómo es que se llama? La isla del Dr. Moreau, que creo que ese es un libro, mejor dicho, me parece. Entonces es algo así, entonces a mí sí me gusta mucho esa película y de hecho es un remake, tengo entendido porque la original es más vieja no me acuerdo de qué año es, pero es un remake
1: y sí, eso es La Mosca, muy recomendada, ¿y Dani?
0: Eh, para cerrar eh, iba, estaba pensando en mencionar El Exorcista pero yo creo que todo el mundo, es, todo el mundo sabe por qué El Exorcista es El Exorcista <risa> y por qué hay que mencionarla entonces eh, yo me voy a ir por otra porque estaba viendo digamos las temáticas de mis películas y creo que casa perfecto y voy a mencionar -on, The Grudge, la versión japonesa de Takashi Shimizu del 2002 no la versión de donde sale Buffy la cazavampiros Vampiros, que es muy buena, es un es un, es una buena es de las pocas películas que uno puede hacer, es una buena eh, digamos, eh, traducción del original a al mercado occidental, pero la versión japonesa para mí es, es es mejor, no mucho mejor, pero sí es mejor. Y tiene mejor. Y tiene una escena que a mí me pro, que de nuevo volviendo a la temática de invadir los espacios personales, la escena donde la mae está acostada y levanta la cobija y le sale la mae. Sí. Yo que es el peor de los traumas que yo, o sea, es el peor de los traumas. Es eh, uno simplemente cuando uno necesita seguridad en su vida, su cama y su cobija es, 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 es el fuerte Es el bastión Es la torre donde uno se escuda Es, es el lugar sagrado O sea, esa área, ese rectángulo de la, cámara, de la cama es, es intocable Ahí no ahí no pasa nadie No entra nadie, nada Y esa película o sea, que, se atrevió a violentar eso
2: Que yo no sé Yo no sé si a ustedes les pasa Pero bueno, yo pequeñita el miedo a la oscuridad O sea, me daba pavor por una pelea de miedo Valga mencionar. Este, May, el refugio de uno cuando es pequeñito y tiene miedo en la noche es meterse a la cama y taparse con las cobijas. Sí. Entonces, saber que algo puede amenazar eso, no,
0: no, no. Eso sí, eso ya fue, eso eso fue violentar, eso es, digamos, uh -huh. ir one step beyond, un paso más, más
2: uh,
0: de a, a robarle a uno su, su seguridad One step too far. Sí, es, no vale a uno completamente la seguridad Y tras de eso, no me acuerdo si es la, la versión gringa o la japonesa Creo que la japonesa Hay una escena donde, es un scare jump Es un jumpscare, perdón Es un jumpscare Donde ella va como viajando en un tren o en un bus Y de pronto en el reflejo del vidrio eh, sale la cara de Toshio y, y a mí también eso Ese tipo de escenas es, a, a mí me generan cierto problema Los jump scares eh, los scares en el sentido de cuando fla Hace flash una imagen y por eso tenía tantos problemas con, con estos sustos de, de digamos finales de los noventas principios de los dos mil con el inicio del internet que era estos ah, eh, los, los screamers que llaman que claro. son el grito del scream y la foto la foto de, de algún o la bicho de, raro o la del carro que, que flashea por una colina ajá exacto mi problema con eso Brutal, brutal. Mi problema con eso es que se quedan en el subconsciente. Entonces, uno a veces cierra los ojos y ve esa cara. Y a, mí, y a mí me asusta. O sea, y esa película hizo eso también. Entonces, a uno se le queda. Y detrás de eso es un niño. Entonces, es como. ¿Hay una película, Sabemos todas las cosas.
3: Hay una película que se llama. No, no sé si alguien ha visto acá, que básicamente toda la película es es ese tipo de jumpscares. Que no. Se llama Crece Fantasmas. Que yo creo que el más ah, sí. que le. Yo creo que el que la editó, la editó con demasiada cocaína en su en su sistema.
0: Vale la pena, no. Sí,
2: apuntar vale más? Voy a apuntarla porque
0: está, que están en todos como en una especie de prisiones dentro de la casa, ¿Sí? que son como unos espejos. ¿Sí, sí? sí, yo yo la he visto. Este, es no, no es no es buena, digamos. Yo no diría que es bueno, pero es una película dominguera Para ver un domingo. Sí, yo, yo no dije
3: que era buena, lo que dije es que el madre que la editó es, Tenía cocaína en su sistema
0: Sí, sí es, es, es Inserte
2: el sticker, sticker De Whatsapp de Bart En un chancho diciendo, oye, al perico
0: este, Y de ahí, pues sí, Juan eh, Creo que está en Netflix O en Netflix está You On The Origins Que es como la nueva, por ahí me dijeron que hay una serie Habría que verla, de hecho Eh tengo que ver la serie El exorcista, que me han dicho que es bastante buena. Es como una precuela de, o oh, no me acuerdo si una secuela, no me acuerdo qué fue lo que me dijeron. Creo que es una precuela. Y a mí, digamos, la temática del exorcista y Pasuso y todo eso, pues se me hace <ríe> se, se me hace interesante. Eh, entonces, se la recomiendo, Joan, véan, Búsquela, véala, si les interesa el cine de terror. Y ahora cerremos, decidamos qué película es la que vamos a ver. Qué, cuál, ¿Cuál es, es su propuesta? pero tiene que ser de las que dijimos o puede ser no, 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 eh... no, 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 no. fuera de las que dijimos
2: yo no, yo no pensé en propuesta yo pensé que, que Dani no le iba a dar entonces me uno no. a lo que okay. me uno al voto mayoría
0: ponga la tarea entonces Dani ok yo pongo la tarea, bueno la película que yo quiero ver o necesito ver ya porque soy muy fan de, Aronof de Aronofsky es Mother ay, y está ay. Netflix, entonces queda facilita alguien ya la vio yo, oh,
1: yo
3: la hice no. de, de hecho no la en el no, cine,
1: pero, pero he escuchado que, que es disturbing. Sí, sí. Yo la vi en el cine bocho. y de hecho eh, se levantaron como cuatro parejas en una escena bastante fuerte.
2: Oh no, sí. o sea, tengo que la día.
1: Sí, eh, okay, o sea, no, eh, la, no es una película, de terror. No es de terror, es, es más eh, psicológica, como buena película no pero eh, sí tiene escenas okay. bastante. Bueno, tiene una escena en especial que es bastante fuerte Pero vale la pena verla esa película, realmente
3: Bueno, a no, es que es otro Que, le, que, que manda al director a, ingerir, a, a Consumir cocaína antes de, de editar, por lo menos o así sea, fue en Requiem For a Dream, no, en otros no tanto pero... Ah, sí
2: Bueno, pero es que Requiem For a Dream es puras drogas O sea, es no, viaje, yo viaje. no creo que ninguna persona. Sí, sí, va, va, con, va con la temática No hay otra forma de hacer esa peli Es un sintorno, eh?
0: Pero, sí, pero, yo, pero es, yo si quieren alguna recomendación no, yo Ustedes creo que también es, pueden recomendar
3: yo, yo, yo estaba pensando Freaks de Tom Brody También podemos verla, okay. pero tal vez para Después okay. que Yo creo que se está en YouTube también
0: Ah, de veras ¿es? Está completa sí que
3: Creo buscará. que sí, porque déjeme ver, Déjame ver Pero es de Es de 1932 Entonces ya debería estar en dominio público de Todd
2: eh, okay. Hay que ver cuándo. si los. Si el productor está vivo o cuando murió.
3: Déjame ver. Más fácil
1: la busca en YouTube.
0: <risa> <risa> ¿Y Campos, ¿se te, ¿tenía alguna en mente?
1: Eh, no, realmente tampoco. No tenía ninguna en mente. Pero me parece, me, me, estoy de acuerdo con Mother, la verdad.
0: Para mí estaba. En vamos se entre... empezar
2: con Mother. La
0: estaba entre Mother y estaba The Witch. Es la otra que yo quería ver. Uy, a, madre, The witch, witch es muy buena también.
2: The Witch es un
1: película yo, yo la iba a mencionar hoy, pero este, la dejé fuera. Pero es muy buena. Sí,
0: sí, sí, sí. Eso, yo, la, yo la tengo pendiente también. Eh, bueno, quedamos entonces como todos de acuerdo, Mother? ¿sí?
1: Mother, sí. perfecto. Démosle. Y está es para, para la gente del chat que la vea, porque hey, yo imagino que cuando vengamos a hablar de eso ya va a ser con spoilers, ¿cierto?
2: Sí, Super sí. spoilers. Sí, sí, sí. Este podcast es de
0: spoilers. Vamos a mencionar, vamos a, digamos, a comentar la película que nos pareció. Este, de una vez se los, se los adelanto. Yo no la he visto, pero es la reacción que he visto de la gente. Es, tiene escenas fuertes. Entonces, sí. Si Quieren quitar la película por eso, igual compartan su experiencia. Me gustaría saber particularmente. No,
3: no hay que terminar la película para poder participar en el podcast.
0: Sí, de hecho, de hecho lo que queremos es como a mí lo que me gusta es como ver la opinión de la gente, cuál es la digamos la reacción y el por qué, el por qué no pudieron seguir, porque al menos yo sí estoy acostumbrado a ver estupideces demasiado fuertes. Y sí, lo admito, ya hicimos un programa Alex y yo sobre eso donde vimos hacer bien film y la comentamos y la spoileamos y todo para que no la vean, entonces, tal vez a mí no me impacte tanto, desgraciadamente, por la desensibilización, desensibilización o insensibilización de, que podría tener, pero me, siempre me gusta, digamos, como conectar con la gente y ver lo que tiene que decir al respecto de eso, para, porque me gusta ver, digamos, diferentes puntos de vista... De eso y para eso es este programa, muchachos, ¿no? Para decir si la película es buenísima, si la película es malísima, Ajá. o que si no les gustó, o que si les gustó, están equivocados. No, no, esto no es un programa de crítica de cine, es nada más de aficionados del cine de terror, psicológico, del que sea. Entonces, les queda de tarea a ustedes, bueno, muchachos.
2: Bueno, estamos. Eh, yo, yo tal vez estoy como en el otro extremo de Dani y yo soy súper susceptible a las varas. Para ponerles un ejemplo concreto hoy en la mañana. Vi el primer episodio de la segunda temporada de The Boys. Gran serie. Ajá. ajá. Sí. Y, y con ese episodio fue como, bueno, no puedo ver el siguiente porque <ríe> acabo de ver demasiada sangre y no puedo seguir. Eh, entonces no tengo idea de qué trata Mother, pero voy a tratar de verlo al menos. Y, y nos vemos de hoy en 15. Yo, yo,
0: como... tengo, yo, yo tengo miedo por Silvia, sinceramente, porque como... <ríe> creo, que, no, creo que puede tornarse muy personal, o sea, puede sentirse muy muy arraigado tal vez porque tengo idea de la temática no sé qué es lo que pasa pero podría adivinar como qué podría pasar y, y, y espero que sinceramente que Silvia no nos llegue a odiar por ponerlo a ver esa película
2: no no créanme que la quito o sea okay, si okay. llega a ser el caso la quito
3: <risa> <risa> bueno entonces quedamos listo pues.
0: entonces nos vemos acá?
2: Muchas bueno, gracias a
0: todos ahí en el gracias. chat y todos los que estuvieron por ahí. Rafa, Juanca, Emanuel, uh, Diego, Robert, que está por ahí invitado. Madre, ya, ya, ya lo invitamos ahí. Y lo invité de antes, dijo que no. Ahora ahora se autoinvitó. No, ya no. Eh, no, lo
1: es, no lo acepte. <risa>
0: <risa> eh, ya Byron, no. Eh, José Eduardo Ulloa, eh, Dani Rojas, ahí eh, Tocayo, Checho, que toda la gente que ha estado recomendando cosas también, eso se, se aprecia muchísimo, Paola Gutiérrez, eh, Pumpi, que está por ahí, Mandre, Walter Antaminanda, José Chacón, saludos y muchas gracias a todos por acompañarnos ahí en esta noche de sábado. Recuerden, esto va a ser cada 15 días para... Estar tranquilos y ver la película En nuestro mejor estado Y no estresarnos por eso Y no estar pensando todas las semanas que, que esto no se vuelva una obligación Sino que se vuelva, que se haga por gusto Gracias por supuesto a Ching y a Sil Que sacaron de su tiempo Pura vida,
2: Pura vida
3: En realidad ese es, es tiempo disfrutable
0: y Totalmente eso, Y a mí, no soy,
1: que... a mí no porque soy esclavo sí. Sí. Oscar no cuenta sí.
0: Eh, bueno, gracias a todos ustedes también que, que se apuntaron a, al programa. Y por supuesto, gracias a Campitos ahí que hace ahí. posible todo esto. Y nos vemos en 15 días. A ver qué tal nos pareció móvil. ¿Les parece, muchachos? Nos vemos. ¡Listo!
3: muchachos!